0: 大家好，我是老庙，咱们继续啊。时间进入了一九五六年，五六年呢是无论从新中国历史还是从国际共产主义运动的历史上都是非常关键的一年。啊、毛主席在五七年一月的省自治区党委的会上说：“这个五六年叫多事之秋啊，这一年呢。”呃，也是毛主席时期最好的一年啊，个人认为。呃，同时呢，这个最好的情况呢，也反映着毛主席的思想最自信、最开放的一年。啊，这一年毛主席有一个叫《论十大关系》的报告啊，说要调动一切积极因素，甚至是反革命的力量。啊，还包括说，要有集体主义，也要有自由主义。啊，甚至说中央要成立一个体制小组，专门研究如何划分权力。那还有什么“共产党万岁”，民主党派也要万岁啊？就是这种言论啊，就是不是和一些刻板的印象不太一样啊？甚至这一年，毛主席私下还抱怨啊，说我们现在实行的是愚民政策。那、啊、我们的问题不只是官僚主义，而且是专制主义。啊，马克思主义大家都可以来发展一点不能只靠我毛泽东一个人的力量发展。啊，当然这种话呢，就是可能从别人嘴里说出来呢，就就就比较有问题。但是毛主席啊，在五六年面对之前国内建设的成就啊，还有这种与生俱来的一种自信或者叫霸气，就在五六年的时候是非常开放的啊，就是人的思路啊都是都是不断改变的。啊，就总有很多人批评啊，就批评不是不能，但是呢，是不是要先尽量的靠近你所批评的对象的水平，才能去发表看法呢？呃，毛主席1912年下半年，就他自己说、啊，他说这段时间他在自修。那么在这段时间里呢，毛主席说他读了亚当斯密的《国富论》、达尔文的《物种起源》、约翰斯托尔特密尔的《论自由》、卢梭的《社会契约论》啊、斯宾塞的《逻辑》啊、孟德斯鸠的《论法的精神》啊，包括学习俄国、美国、英国、法国等等这些当时列强的历史和地理，啊，包括还读了诗歌、小说、古希腊神话故事，啊，到五四时期呢，毛主席又。被《新青年》和陈独秀影响啊，就是完全，呃，赞成了民主科学的这种口号啊，包括天天看北京、上海、湖南的报纸。啊，后来从25年开始啊，开始做国民党的中宣部代理部长啊，又开始通过瞿秋白和陈独秀他们解读的苏联的一些思想啊，就开始从苏联的思想当中汲取一些灵感啊，去想怎么去建立一套制度，来统一和强化，呃，党的宣传体制。啊，到延安初期啊，又从当时俄文翻译进来的，呃，一些包括联共党史等等啊，就是早期二十年代马列主义呢，咱们就叫阶级斗争啊。但是毛主席非常善于在苏联的这种理念、口号啊，包括政策，去填补一些这种实质性的内容啊。当然，这期咱们不是一个关于毛主席思想脉络发展的节目啊，就是我想说的是，一个看了这么多书啊，又经历了这么多的人。啊，可是很多时候呢，我看到的就是，可能连一本政治经济学的书的人都没看过啊，他就在这儿批评，呃，就是牛牛顿啊，说叫站在巨人的肩膀上啊，我觉得就是这样。我原来呢。可能是很久以前了啊，就经常会有一些想法，就觉得诶、哎，我有了一个什么什么比较深刻的总结啊，什么什么想法。但是后来呢，随着自己看东越来越多，发现啊，这些想法啊，要么曾经柏拉图都说过了啊，要么马克思说过了啊，要么康德说过了，啊、要么洛克说过了啊。就是有的时候呢，就你觉得你的那个深刻或者说你的那个智慧，其实别人早就想到了啊，不光想到了，比你想的还更多啊，角度还更丰富啊，后续还有发展。那所以还是还是要多看书啊，多看经典。好啊，就说回来啊， 1 9 5 6年非常关键。那这一年呢，中国也宣布建成了社会主义啊，才三年多就完成了。那、啊、这毛主席老人家跟他的秘书田家英说啊，说四九年解放我都没这么高兴、啊。所以这一年呢，执政党就开始对之前的一些政策就开始做出一些重大的调整啊，就直接就影响到了第二年。嗯，那经过了几场这种思想领域方面的运动啊，这《五·旬传》、知识分子改造啊，批判俞平伯、批判胡适、啊，批判胡风，那么到五六年的一月，在北京就先召开了一个全国知识分子会议啊。这次做报告的呢是周总理啊。这个说实话也比较可惜啊，这个报告不是毛主席或者刘少奇或者小平同志做的。啊，周总理这次报告里边呢就宣布啊，现在知识分子绝大多数已经成为无产阶级的一员了。啊，就是经过建国的这一系列改造啊，知识分子的立场基本站稳了，啊，但是很可惜啊，就是这个这种说法一年以后推翻了。啊，就是如果当时这个报告呢是毛主席或者刘少奇或者小平做的，呃、啊，可能不会说推翻就推翻。周总理是党内对知识分子问题最好的。周总理当时就说啊，说这个新中国呢现在需要这些知识分子进行建设了啊，就五六年时候提出一个口号，叫向科学进军。那么自然要向科学进军，所以国家的建设自然离不开这五百万的知识分子，啊、那么既然党对知识分子的态度这么的友好啊，宣布是无产阶级就是自己人了，所以五六年开始呢，全国开始出现入党热潮，啊，很多都是经过了改造啊，希望能够成为无产阶级革命先锋战士，啊，就各行各业的都入党啊，就是很多老教授都是五六年入的党。啊，比如前面说过的金岳霖啊，金岳霖，呃，老先生入党以后呢，积极参加组织生活啊，临时取消了都不干啊，还包括梅兰芳啊，梅兰芳是五六年成为了党员啊，就是很多老教授啊，都态度是无比诚恳啊，当时真的不是说出于呃自保啊，或者说出于，呃，所谓对未来职业发展的这种便利啊，就是那种。心态的入党申请书呢，大家可能也比较熟悉啊，那就是找个模板一套。啊，当时这种老教授啊，入党申请书啊，一写就写二十万字、啊，里边交代自己的历史啊，表达自己要进步的决心。啊，就当时真的是认为我要求进步，我就要加入这个组织啊，我希望用更高的标准来要求自己。所以五六年开年呢，国内形势一片大好，那、啊、叫五六年的早春气息。国家要号召要向科学进军啊，又对知识分子大家鼓励，呃、啊，每个人当时都要写这种提高的计划，并且把政治学习啊，之前是每天早上都要有政治学习啊，现在也改了，五六年开始改成每周三下午学半天啊，等于从每天的变成每周一次了啊。为什么要这样呢？因为方便大家把更多的时间和精力投入到钻研业务当中啊。那除了。这些啊，包括国家还进行了工资改革，啊，十二级的工资从四十多一下提高到五十块钱，啊，十一级的提高到七十多块钱，啊，这一下十一级、十二级拉开了一个很大的差距啊，就是为了鼓励大家上进，啊，并且很多这种就是个人的这种回忆录啊，都提到五六年的这种单位的管理也加强了，啊，单位的伙食也改善了，啊，并且国家在五六年还颁布了职工休假，啊，还颁有这种探亲的制度。啊，就是五六年啊，就是毛主席老人家的这种文化思想啊，真是达到了最理性、最开放的程度。啊，过去都是啊，阶级斗争啊什么这以这种方式来进行，呃，作为一个建国的方针。啊，那么这种改变啊，真的就是当时的这种自信啊。前面也说了，五六年党已经完成了巩固新政权的基本任务啊，清匪反霸啊，清除了反动势力啊，看满元朝啊，国际声望空前。思想上啊，经过一系列的运动啊，保证了思想上也很统一啊。同时呢，又确立了社会主义制度啊，等等啊，叫革命已经取得了彻底的胜利啊。包括之前啊，对知识分子总是有所怀疑啊，包括对民主党派啊，都是有一些这种不那么放心。但是到五六年，百分之九十九点九九九九九的中国人啊，真是无比热情的拥抱这个新政权，包括歌颂毛主席。所以在五六年的八大上面啊，说叫社会主义和资本主义谁战胜谁的问题已经解决了，呃，那么按照这个正常发展下去啊，那就不存在所谓的向敌人进军了啊，你是要搞建设了啊，要从革命转向建设，或者叫要为了国家的繁荣富强而奋斗了啊。结果没想到，五六年出了出事了啊，第一个雷就是苏共二十大啊，二月苏共召开二十大。啊，公开的这个就是真正二十大会议的内容，没什么、啊，当然有一些咱们后边再说啊。这个当时咱们去的代表团的团长呢是朱德朱老总，副团长是小平同志啊，但是实际上把关的是小平。呃，这个苏共二十大什么，当然也像提出了三和政策呀、啊、等等啊，但是这个呢和秘密报告相比啊，就没有那么的，就毫不重要了。啊，就是这个会开完到最后一天啊，这赫鲁晓夫做了一个报告，叫《关于个人崇拜及其后果》，啊，就是咱们所谓管它简称叫秘密报告，啊，因为当时确实苏联已经非常紧张了，就是紧绷的那根弦已经要崩断了，啊，就斯大林从30年代开始呢，就在社会上，啊，后来包括47年开始在东欧啊进行这种大清洗。到了他晚年，就是5253年呢，就你不要说整个东欧都在伟大领袖面前噤若寒蝉啊，就连苏联政治局最核心的几个高层，也都非常害怕啊，人人自危啊。当时几个主要的战友啊，莫洛托夫啊，莫洛托夫不光是斯大林的战友，人家是列宁的战友，那、啊、是极少数活到80年代的列宁的战友。二七年苏共十五大就成了中央委员啊，一直就是斯大林在外交战线上的左膀右臂。但是呢，战后啊，突然开始觉得莫洛托夫同志好像有问题。最早是四五年十二月啊，因为当时呢，呃，那个阶段苏联是希望能够在战后和美国维持合作关系的。那、啊、当时还没开始冷战，所以莫洛托夫呢，经常去见一些西方的记者啊，跟人家去搞这种谈笑风生。那、啊、所以四五年十二月啊，斯大林大骂莫洛托夫啊，说你不会说话就不要出去乱说。啊，后来呢，苏联科学院给了莫洛托夫一个名誉院士啊，这个也是苏联的传统啊，就是布哈林啊，因为党内的大理论家啊，所以那会儿就是科学院的荣誉院士。那么科学院呢，给了莫洛托夫一个名誉院士，斯大林呢又骂莫洛托夫，那莫洛托夫马上做了检讨啊，就给退了。那再之后呢？又说这个莫洛托夫的老婆是犹太人啊，是犹太间谍，叫有犹太复国主义啊，就把他老婆给抓起来了。但是呢，夫妻二人感情极好，莫、啊、洛托夫就出来做保。但是伟大的革命导师革命警惕性非常强啊，说不行啊，最多就是死罪可免啊，但是你得离婚啊。最后没办法，两个人只能就先离婚啊。但是后来随着斯大林一去世，马上二人复婚。嗯，就因为这个事儿啊，就是他老婆是犹太间谍这个事儿啊，莫洛托夫就从外交部长的位置上被免职了啊。后来五三年恢复，所以五十年代咱们和中苏签那个五零年的中苏同盟互助条约和五二年苏联租用旅顺的条约，都是维新斯基代表苏联签的字啊，这是莫洛托夫。然后就是钦定的接班人啊，部长会议主席就是总理啊，马林科夫同志啊。咱们五三年的时候打出来那个画像啊，都是马林科夫。呃，五二年苏联十九大以前啊，这个伟大的斯大林突然就问马林科夫啊，说：“你说谁来当下一届的中央委员啊？给我个名单。”啊，那马林科夫十分为难啊，因为你如果有，那你是不是越俎代庖啊？因为这种事儿呢，一定是伟大领袖要考虑的啊。但是你说，嗯、啊，我不知道，那么你是不是对工作和革命形势有些缺乏思考啊？正不知道怎么说的时候啊，斯大林掏出一个纸条啊，一念。而且说呢，我接下来准备把中央主席团，啊，就等于咱们的中央政治局啊。斯大林说，我准备把中央主席团从11个人增加到25个人，那、啊、等于这个给了马林科夫一个下马威啊。然后还有就是贝利亚啊，贝利亚是实际权力最大啊，因为他掌握着内务部和安全部，等于负责咱们的国家安全部啊、公安部、中联部和总参的对外联络部。啊，结果呢，斯大林就把他的内务部的部长给撤了。嗯、啊，换的这个人呢，是在党和共青团和工会的干部管理岗位上啊，表现还不错的伊格纳季耶夫。然后到53年，还有一个医生案件啊，就是关于这个贝利亚，就是53年的2月14号，《真理报》、《费报》一篇文章啊，说国家的安全机关破获了一个潜伏在克林姆林宫中央医院的犹太医生的暗杀集团。啊，这克林姆林宫的中央医院就相当于苏联的305医院。那么。伟大的军事家华西列夫斯基元帅啊，就是这个斯大林格勒战役啊，他去协助指挥啊。后来43年8月收复的哈尔科夫啊，这哈尔科夫是苏联从德国人手里收复的第一座大城市啊。包括这个华西列夫斯基是带领红军在东北啊一周消灭关东军啊，就是他说华西列夫斯基就是被这个医生暗杀集团给致死的。那么这些罪行呢，是被这个克里姆林宫中央医院的一个放射科女医生叫季马舒克啊，她给贝利亚写了一封密信，告发了这个集团。那么这个事儿呢，现在也是谜案啊。有是说斯大林是想搞贝利亚，也有说是贝利亚想搞斯大林。啊，总之呢，能看两个人的关系肯定是有问题啊。这个是斯大林去世以前的最后一个这种大型的那什么。呃、啊，那么当时最厉害的就是这三个：莫洛托夫、马林科夫、贝利亚。啊，剩下的几个呢？布尔加宁啊，部长会议副主席啊，等于是副总理啊，负责国防的副总理。弗洛西洛夫啊，部长会议副主席是负责文化方面的。啊，这个人呢是苏联三五年的五大元帅之一啊，但是指挥作战的能力好像不是很出色啊。他主要的功劳在于军队里的大清洗。最后一个。才是赫鲁晓夫同志啊！赫鲁晓夫是49年年底才从乌克兰匆匆忙忙赶到莫斯科，这样才在庆祝斯大林七十大寿的仪式上第一次见到了毛主席、啊。当时核心呢，大概就这么几个。呃、啊，当然莫洛托夫这会儿已经下去了啊，实际的核心就是马林科夫、贝利亚、布尔加宁、弗洛奇洛夫和赫鲁晓夫，但是都很害怕。啊，从52年10月到53年3月，斯大林去世啊，主席团没开过一次正式的会、啊，都是去斯大林的别墅，啊，就和这几个人就商量了，啊，真是噤若寒蝉啊，又害怕啊，就是又害怕打电话让晚上去，又害怕今天晚上没接到电话让我晚上去，啊、因为你去了很可能就回不来了，但是如果没有电话啊，万一是今天晚上有会但是没有叫你，那么。说明你已经被排除了核心层了。结果斯大林呢， 3月1号突然中风。啊，这个咱也就不细说了。就是斯大林的死到现在也是个谜。啊，就如果将来说冷战，再详细说啊。那么去世，那实际还没去世， 3月5号还躺着呢。啊，就还在昏迷中。这几位同志呢，就召开了苏共中央主席团和苏维埃主席团的联席会议。啊，就重新安排了国家的领导层。啊，基本上就恢复到了斯大林开十九大以前的的状态。啊，内务部重新给贝利亚，外交部，呃，重新给莫洛托夫啊，并且把主席团减回到十一个人啊，其中名单最后一个就是生死不明的斯大林。结果当天夜里斯大林就去世了啊。紧接着呢，这些人就开始了权力斗争啊。那么在这个过程中呢，赫鲁晓夫就非常重视和中国的关系。那咱们一五计划是52到57。啊，但是呢，都五三年了啊，计划还没做出来呢，啊，指标都没定呢。呃、啊，一方面呢，也确实是有朝鲜战争的因素啊；另一方面呢，就是国内也有大量的这种工商业、私人经济的改造的工作啊。另外还有更重要原因，就是当时太依赖苏联啊，就中国所有的工业布局都是苏联专家帮着弄的啊，就一切是从零开始啊，从调查工厂的厂址，调查全国各地的资源情况。而且对苏联的要求巨大，啊，最早要求是91个项目，那、啊、后来增加了15个，那、啊、后来又增加，最后才增加到156个大型项目，啊，这个这么多项目一下压给苏联，苏联也很困难，啊，那斯大林活着的时候呢，就是按部就班的推进，啊，周总理当然很着急，啊，也要求国家纪委的同志必须在五四年得拿出计划了、啊，但是这个都不会。啊，所以必须还得去让苏联人去做啊，所以呢，周总理就去找赫鲁晓夫，但是赫鲁晓夫呢，当时主要是负责党的工作、啊、他是第一书记啊，不负责经济，所以呢，就找米高扬啊，当时米高扬是主管苏联的对外贸易，包括对外经济关系等等，这样终于啊，才在苏联内部推动了相关的部门啊，加快了对中国义务计划的制定的节奏。那到后来到五四年九月啊，因为五四年十月一号是新中国的五周年大庆啊，所以赫鲁晓夫呢非常希望通过这个大日子，让中苏关系进入一个崭新的历史阶段。呃，其他的友好国家呢都是给中国发来贺电。那、啊、苏联原计划是在中国办一个农业机械展览，然后宣传一下中苏友好啊，办一个中苏友好宣传周，然后就把这个农业机械展览上边的这些机械就都送了，送给中国了。然后这个代表团呢是让米高扬同志亲自带队，原定是这个计划，但是赫鲁晓夫说不行啊，这个规格不够高啊，说必须要给中国一些东西啊，让中国人从此从心底里感激苏联、啊。赫鲁晓夫呢认为中苏关系是稳固的，那么社会主义阵营就稳固了，所以他想，嗯、啊，中苏友好宣传周啊必须得继续干，但是第一代表团规格要升级。啊，过去是部长会议主席米高扬带队，啊，现在是苏联共产党第一书记和苏联部长会议主席米高扬啊，等于是最高规格党政的一把手亲自带队来中国表示祝贺，啊，这个就是54年赫鲁晓夫访华是中国近代以来第一个大国元首访华，呃、啊，第二个，经济上啊再增加15个项目啊，增加到156个大型项目，另外呢再增加一笔贷款。啊，第三个，再给中国修新疆和内蒙的铁路。啊，第四个，五十年代那个中苏条约啊，里边说有这个合资公司啊，听说好像国内有知识界不满啊，说叫什么四个合作社，好把这四个合资公司的股份全部白还给中国。第五个，五二年啊，因为当时朝鲜战争，所以呢，新中国就又不得不把旅顺租给苏联人用了。而且这次呢，连什么时候还都没说。啊，那赫鲁晓夫呢说，听说中国的国内啊有民主党派议论纷纷啊，旅顺还给中国。啊，这个就是所谓的五周年大礼包的全部内容。但是这个一提出来，啊、苏联党内集体反对。啊，搞经济的说，啊说你要这么弄，接下来几年咱就是给中国人干了。啊，外交部啊，副部长库兹涅佐夫啊说，绝不能还旅顺啊，还了旅顺，太平洋舰队怎么办？咱们的海军去哪儿？那么最后呢，这个说服工作一直进行到9月27号啊，中国三天以后就要国庆了啊，就是9月28号必须得出发了。那么赫鲁晓夫和米高扬研究以后，就搞出来一个最后决议啊，让米高扬挨家挨户去每个政治局委员家里啊，必须。签字同意，啊，同意了，让米高扬带回克里姆林宫啊，克鲁霍鲁晓夫在那儿等着。到下半夜，米高扬才回来啊，说全同意了，只剩弗洛西洛夫不同意。啊，这会儿弗洛西洛夫是苏联最高苏维埃主席团主席啊，相当于咱们的人大常委会委员长啊。但是苏联那个模式，国家元首啊，就是名义上的国家元首，实际就是最高苏维埃主席团主席啊，所以弗洛西洛夫。不同意，这样，第二天呢，赫鲁晓夫就说早上九点紧急召开主席团会议，那、啊、必须决定啊，在会上咱们少数服从多数，这样最终呢，弗洛西洛夫也同意了啊，这样五四年的九月二十八号，赫鲁晓夫就带着这个大礼包就来了北京，然后到五四年年底，大批的苏联专家就开始来了。啊，就苏联专家袁华。啊，咱们叫苏联专家啊，民国的那会儿呢叫美国顾问啊，就是这个说法呢要有所区分。<笑>苏联专家呢最早来中国是四八年啊，科瓦廖夫带队啊，最早当时是帮着东北修铁路啊，这是第一批。第二批呢是少奇同志啊，四九年六月去莫斯科啊，这次又带回来一批啊，这次大概二百多人，主要的工作呢是帮助恢复经济。然后就是军事的啊， 5 0年2月6号，那国民党不是有个上海大轰炸吗？啊，当时咱没有空军啊，当时中国呢只有就是新中国啊只有30多架飞机，而且一半呢是侦察机和教练机啊，就是真正能作战的呢只有十来架飞机，啊，所以国民党空军来去自如啊，就把上海周边的几个发电厂都给炸了啊，导致上海全市停电。所以，上海市的市长陈毅啊，马上给刘少奇打电报啊，说现在国民党叫什么时候想来他就能来啊，我这刚修好他就又给炸了，所以希望转达主席，请斯大林帮帮忙。啊，因为50年2月这个时候，毛主席不是正在莫斯科呢嘛，所以一转达呢，革命导师马上就派了13个航空师啊，在东南沿海一字排开啊，从此以后，国民党的空军就再也进不来大陆了。啊，之后包括还给了二百架飞机啊，帮着咱们办了航校啊，包括雷达部队、高炮部队啊，都是在苏联专家的帮助之下就建立起来了。所以咱们在朝鲜啊，就空军亮相啊，本来毛主席说呢，叫一鸣则已，不必惊人，但是空军亮相非常好啊，在朝鲜啊，就是苏联来的这个军事方面的专家五千多人，那、啊、就是远超之前的这种修铁路的和恢复经济的。那么这次就是五四年年底，那这次苏联来的专家呢，和之前就成分就不一样了，那或者叫专业领域就不一样了，啊，到五四年的时候，基本上之前的这些军事专家都回国了，啊，就是这次来的完全就是经济建设方面的，啊，就这次苏联援华呀、啊，就是整个帮助中国从重工业到轻工业的基础就建立起来了。啊，就是设计全部是白给啊，就是收个复印费，就是很多工厂完全就是从苏联原样照搬啊，从围墙到顶棚到这个工厂的布局啊，全部是从苏联原样照搬过来的啊。那个图纸就长春一汽汽车呀工厂啊，光图纸就两火车两列火车。那、啊、除了经济领域，其他各个方面全部渗透啊，就除了外交啊，就是公安部里都是苏联的专家。但是也挺有意思啊！就当时呢，公安部门的苏联专家对中国公安的这种呃侦破手段啊，还颇有几分不以为然啊。比如说发现一个可疑人员啊，咱们就是啊跟踪，然后找到证据，找到以后呢，先让他自己交代啊，最后如果态度实在不配合，再出示证据，宣布罪状。啊，但是苏联专家觉得你们这个效率太低啊，太麻烦。说在我们那儿啊，如果发现了可疑人员啊，先饿两天，然后一个美人计就拿下了啊。<笑>那么咱们就说啊，那不行啊，无产阶级不能使用美人计啊，咱们还是要发动群众啊，让街道上的大爷大妈全都发动起来啊，去做群众监督工作。<笑>就是说回来啊，就是除了外交部啊，剩下所有部门领导全部配一个苏联专家。就那个阶段啊，就是完全社会上对苏联无比热爱啊，就是之前还有那种知识分子啊，一看到这种情况也服了啊，那觉得苏联人是真兄弟啊，就咱们管叫老大哥，啊，就是苏联人这么帮着中国啊，所以后来思想文化领域的改造一结束，就是五六年开始，知识分子纷纷入党啊，就真的是发自内心的觉得，过去自己的思想太狭隘了。啊、而且呢，苏联专家也没有太，就是太那什么的啊，就是来之前啊，全都得开思想动员大会。他、啊、说：“你们去了中国啊，就是去帮助革命同志啊，一定要记住，中国人才是主人啊，中国人有一切问题的最终决断权啊。你们去了只是帮忙，那、啊、就来了态度也都非常好啊。当然也有一些小误会啊，再讲两个小故事。啊、有一天啊，有一次，一个苏苏联专家啊，紧急要求会见周总理。”啊，就当时咱们对专家都很重视啊，所以一般呢打个报告，周总理也都会在百忙之中去安排时间接见。那么这专家来了，非常害怕啊，跟周总理说啊，说我发现啊，公安部里有一个非常高级的领导啊，他是国民党特务。周总理马上问说这是怎么回事啊？这个专家说，我偷偷看他档案了，啊，他过去是国民党。周总理一笑啊，就跟他解释了一下啊，就过去怎么回事啊？你因为过去咱们大量的这种早期的革命家呢，都参加国民党啊。这个过去就是大革命那个系列，咱们也都说过这些。这是一个啊，还有一个安徽的专家啊，说想去看看黄山啊，结果赶上当天下雨。那么陪同的这个领导呢，就说啊，说要不咱们就坐滑竿吧啊，就是过去叫二人肩雨啊，就或者现在叫二人台。结果呢？这陪同的领导也做了啊，结果呢，就群众就给举报揭发了啊，说当地的哪个哪个领导居然剥削劳动人民，啊，这个是针对这个当地领导的啊，但是后来莫名其妙呢，就传到苏联大使馆去了啊，马上就说要把这个专家撤回苏联啊，说你完全一点都没有共产党员的样子啊，说让你到中国去是让你享福的吗？啊，问题太严重啊，必须马上回莫斯科接受处分。啊，这个事儿后来也惊动了周总理啊，周总理亲自去跟人解释啊，说这个我们抬花杆的同志呢，也是得有人做啊，不然他生活来源是什么呢？啊，这个怎么能叫剥削呢？就是总之，国内的气氛非常之好啊。但是呢，在苏联国内，就是赫鲁晓夫是五五年真正站稳了啊，就开始做出调整、啊、就这个阶段呢，准确来说，其实是从斯大林去世就开始了啊。就是苏联有一个词啊，就解冻。啊，这个是来自后来苏联作家艾伦堡的一个小说，叫《解冻》，啊，就是字面的意思啊，就是冰川解冻了。这个小说呢，大概说的就是一个厂长啊，非常的官僚主义啊，包括阴险毒辣。那么主人公呢，是一个正直的工程师啊，那么在和他的工作当中呢，就屡次被他陷害，那么一度导致精神分裂啊。那么最后一幕就是这个工程师在病床上。向窗外望去啊，感慨了一轮红日升起啊，感慨了一句：“解冻了。啊”嗯，就是其实斯大林去世以后啊，当然伟大的革命导师啊，列宁事业天才的继承者啊，全世界无产阶级的慈父啊，就是斯大林刚刚去世的时候呢，那莫斯科真叫泪水流成河啊，北京都哭晕好几个。但是慢慢呢，发现有变化了啊，首先就是淡化了对斯大林的宣传啊，就是五四年十二月底，斯大林诞辰。就没什么声势了，但是这时候还没到批判的程度。啊，五四年的时候，苏联大使馆给咱们发的指示啊，不能叫指示啊，就是发来的这种通信啊，说请现在请中国的同志注意啊，现在苏联国内的宣传已经降低了对斯大林的吹捧啊，并且开始批判个人崇拜。呃、啊，当然没有说这是对斯大林的个人崇拜的批判啊，但是基本上那个意思，咱们也都明白了。啊，然后就是文艺界，啊，因为中苏友好啊，所以渗透到所有环节。苏联国内这时候呢，已经有变化了啊，就是作家提出呢，要开始干预生活啊，不能粉饰太平。啊、乌克兰大饥荒啊，饿死几百万啊，结果苏联拍出个电影叫《幸福的生活》，啊，伟大的社会主义苏联的农民啊，喝着牛奶，拉着手风琴，唱着歌。啊，这个电影看到全世界左翼的人啊，全部热泪长流啊！但是这个电影的背景呢，是乌克兰大饥荒啊，就是人啊，都是先入为主啊，人都是挑选自己愿意去相信的那些信息啊，不断的去寻找那些能强化自己固有认知的信息啊，所以要能做到不断提升啊，其实是很难的、啊、就是很多东西呢，就是这样啊，一边是万恶的国民党，啊一边是幸福的生活。那大家不是那么容易说所谓，呃，能够分清一些客观情况的，啊，那么这时候苏联就开始啊，就开始觉得文艺作品粉饰太多啊，所以苏联呢国内就开始文艺界先开始纠偏，那么这个传到国内呢，这会儿国内正在反胡风啊，包括批判于平伯啊，就总之国内这会儿呢在文化界还非常紧张、啊，就刚建国的时候啊，全国每年还能拍出50多部电影。啊！但是到五三年啊，只能拍出两部了，就没人敢拍了啊，都怕我万一是因为我自己的思想检查的不彻底、不深刻啊，我万一拍出来误导大众怎么办？但是到五六年呢，党中央也有了新的政策啊，所以文艺界呢就开始蠢蠢欲动了。<笑>说几个有名的啊，王蒙啊，这个可能大家都知道，嗯，五六年九月啊，发表了一篇非常有名的文章，叫《组织部新来的年轻人》，反官僚主义。啊，整个社会都爱看啊，就是说从来没有看过这么真实的小说。啊，就之前呢，这种文艺领域的呢都是非常公式化、非常概念化的。啊，比如张大妈啊，控诉美帝啊，张大妈愤怒控诉美帝。嗯、啊，你刚开始看的时候还行啊，但是看多了呢，就就不爱看了。呃、啊，就老舍就说呀，他真的写不出东西来了。啊、就老舍当然热爱新中国。啊，肃反开始以后呢，也积极的联系公安部的同志啊，看能不能希望提供一些不那么保密的材料啊，写一个关于肃反的、关于新中国警察队伍的这么一个东西啊。但是实在写不出来了，因为没生活，就是完全不了解人民警察啊。老舍很了解旧社会那种臭脚巡啊，就是巡警啊，他写那个我这一辈子啊，就我个人觉得一点不比余华那个活着差。而且可能因为我我自己是北京人啊，就是老舍那个北京话那个写作真是出神入化啊，所以说回来就当时看到王蒙的啊，都觉得耳目一新。啊、当时社会呢也重新兴起了一种文体，就是杂文。那就刚建国的时候呢，其实杂文是萎缩的啊，就是毛主席在延安文艺座谈会的讲话的时候就说，啊，因为国统区的封锁，所以只能用杂文的这种形式来表达。啊、那么建国以后，当然咱们是要百花齐放啊，所以不需要杂文了啊，所以杂文呢就不流行了。但是随着五四年啊中苏友好，苏联人呢又在五三年斯大林去世以后呢，就开始呃流行一种文体啊，苏联叫小品文啊，这个实际上本质上和咱们的杂文差不多啊，也都是这种小篇幅啊，批判官僚主义啊，批判形式主义啊啊，这样苏联的小品文传到中国啊，中文中国的杂文重新兴起。啊，一个是王蒙的这个，还有黄秋云啊，不要在人民的痛苦面前闭上眼睛。这个标题啊，同志们多么恶毒啊，恶毒的挑拨党和人民群众的关系啊！包括秦兆阳啊，现实主义破折号，广阔的道路啊，就是这个，不光是中文系人人看啊，理工科的也看。就是当时的理工科的人呢，还是很有人文素养的啊。就是六十年代以后的理工科，那真的就是只动发动机了啊。这个呢，就是单科教育或者专才教育的一个弊病啊。但是没办法，因为必须要抓紧时间工业化啊，所以那一代人的人文素养就被牺牲掉了啊。这个秦兆阳啊，重新提出现实主义啊，因为当时都是粉饰生活啊，也不能说粉饰，总之呢，就是要描写那些现实不存在的。啊，但虽然不存在，但是呢，能够反映现实生活本质的，能够代表现实生活发展方向的东西。啊，你比如说啊，描写爱国无私的高大全的邻居小强啊，或者同学小明。啊，但是咱们现实中的同学小明呢，多多少少都有一些自私性。啊，就是人性都很复杂，怎么可能十全十美呢？但是啊，在文艺作品当中啊，必须得描绘一个代表咱们生活目标的形象啊，哪怕这个。目标在现在还没有、啊，那最终呢，要慢慢的啊，通过这种文艺作品让大家受到影响，从而更怎么说呢，向更美好的方向前进、啊。大概呢，这个就是胡乔木的理论、啊。我看我说哪了啊？啊，苏联啊，在赫鲁晓夫时期呢，松动了啊，解冻了，因为斯大林一死，啊，第一批平反的就是那个医生案件啊，然后就开始平反，那么平反的人越来越多啊，最后发现。好像实际上没什么反革命，那、啊、苏联还专门成立了一个平反委员会啊。结果呢，这个平反委员会到1955年12月，突然出来一个人啊。这个人呢说，他有一个狱友是处理基洛夫暗杀的时候的一个人啊，就是基洛夫被暗杀，斯大林开始了大清洗啊。这个人呢，他说他曾经有一个狱友，原来是安全部的啊，他亲眼目睹斯大林和当时内务部的负责人叶洛夫。啊，说他们两个人在场，亲自指示去暗杀那个杀了基洛夫的杀手啊，就是基洛夫这个事儿和肯尼迪那个非常像，就是杀手开枪以后被捕，然后路上就又被暗杀了。那这个事儿一爆出来，一下就爆炸了。啊，之前的矛头全部对准贝利亚。啊，贝利亚是53年6月26号中央政治局会议啊，被当场逮捕，宣布是反革命和英国间谍，然后就把之前的一些案件。啊，都扣在贝利亚头上。那么贝利亚被枪毙的时候呢，有一个罪状就是大清洗。啊，但是随着平反工作的不断进行，慢慢的证据呢就偷开始指向了斯大林。啊，那么苏联呢开了几次主席团的会议讨论啊，就是怎么处理这个事儿。莫洛托夫、布尔加宁、卡格诺维奇都反对批判斯大林。啊，莫洛托夫说，斯大林不光是一个人啊，他是一个象征。如果斯大林倒了，社会主义就倒了。但是赫鲁晓夫呢，说恰恰相反啊，如果不批倒他，那社会主义的正面形象就会被损害。社会主义没有错啊，是斯大林同志没搞好啊。当然，这里边呢，就是莫洛托夫反对他还有一个原因，就是他们担心引火烧身啊，因为他们这几个人全部都是长期在斯大林身边的战友。相反，赫鲁晓夫是50年才到中央开始工作的啊，所以历史很干净、啊。那么最终的结果呢，还是决定要批判啊，因为这个太紧急，就是5三呃五五年的12月才爆出的这个事儿，时间也很紧急啊，所以也没有时间和其他的国家商量。那么毛主席后来呢，就说这个还是应该商量一下。那、啊、赫鲁晓夫说，这个是苏联自己的事儿。那毛主席说，这个是苏联自己的事儿，但是实际上也是全球共产主义运动的事儿啊。这种事儿还是应该打个招呼。所以仓促之下，那那么原计划就是55年2月，马林科夫从部长会议主席位置上下来啊，赫鲁晓夫就成为了苏联实际上的一号人物啊。从55年2月就开始准备开二十大啊，那么又突然出了这个事儿，所以就临时加上了秘密报告。那、啊、当天晚上就是二十大结束，啊，参会代表都准备回家了啊，突然接到通知说党的第一书记赫鲁晓夫同志还有重要的事情要讲，请各位回到会场。啊、回来以后呢，就发现啊，已经坐着人了，啊，都都不认识啊，有些老资格的认识啊，这都是被平反了的老党员代表。那么这个报告呢，就叫《关于个人崇拜及其后果》啊，一共四个小时啊，规定现场只许听不许记。啊，这个报告里点名批评了斯大林。啊，那么等这个讲话讲完了，下面全傻了。啊，因为过去呢叫伟大的革命导师啊，列宁同志革命事业的天才继承者，无产阶级的慈父、啊。结果原来这么残忍。啊，就是这个讲话的内容，到第二天上午就给了中国代表团了。啊，朱德同志和小平也第一时间把这个同步给了国内。啊，毛主席看到啊，连毛主席都说啊，原来斯大林这么黑暗。然后马上就下发到13级以上干部啊。这个，这还有一个啊，就是有有说法啊，就是什么呃，有人说在底下递了个条子，说那为什么当初你不说啊，斯大林啊、呃，不是这个赫鲁晓夫呢？说当时什么敲着敲着桌子啊，什么说这是谁问的？然后说当时我就是现在的你啊。这个故事呢，坊间传闻。啊，没有任何一个实际记载的材料说明这个事儿，这个叫坊间传闻。好啊，那么说回来，就是这个秘密,密报告啊，很快美国也就知道了。那为什么这个事儿叫全球震动呢？嗯，就美国中央情报局啊，很快就从波兰了解到了这个情况。到五月，美国共产党的机关报《工人日报》就把这篇秘密,密报告就全篇刊登了。那么，国内的普通民众。并不知道啊，就因为这个是只发只发到十三级以上的干部，普通民众知道这个事儿是来自北大的一个学生叫沈源啊，英文也很好，他就把这个翻译成了就是《工人日报》上这个文章，从英文翻译成了中文，然后就贴在了北大校园里，之后被打成右派，啊六二年因为改造的好就摘帽了，啊文革再次被批判，啊当然咱们也不知道这个沈源同志怎么想的。啊，可能也真的是逼得没有办法了啊！他是把鞋油抹在脸上啊，装成黑人，跑去北京的马里共和国大使馆，呃、啊，结果还没有进去就被抓住啊，就抓出来， 70年枪毙，呃、啊，全部的罪状就是翻译了这个秘密报告啊，就是这个关于斯大林批判斯大林的这个这种震动啊，就是我我我想了想，好像现在真的没有什么事儿能够引发这么大的震动了、啊，就是。又能在事实上给全球带来这么大的影响，同时对于，呃，相当一部分人对于这个世界的认知都能够完全扭转啊！真的没有这么大的事儿了、啊。一出这个事儿，西欧共产党纷,纷纷倒台，啊，那瑞士共产党直接就解散了啊，东欧直接引发波匈事件。美国一个左翼作家叫法斯特啊，之前都是中苏的座上宾啊，咱们管他叫美国无产阶级的优秀代表，那就是因为看到这个啊，一气之下直接退党。当时咱们国内还出了一个小册子啊，叫《赤叛徒法斯特》那么毛主席对这个事的态度呢，叫一则一喜，一则一忧啊，就是说赫鲁晓夫啊，叫揭了盖子，揭开了盖子，捅了娄子就是老人家呀，早在五六年批判斯大林的时候。啊，就已经有了这个担心，或者又有了这个预判，就是说苏联丢掉了列宁和斯大林的两把刀，啊，但是呢，这个事儿呢也更加坚定了啊，就是毛主席在政治局和书记处的会上说，现在表明苏联自己也有问题啊，咱们可以不走苏联的道路了。呃、啊，几个月以后呢，就又爆发了波匈事件啊，一下就又引起了国内对苏联模式的怀疑，啊，就当时的说法呢叫苏联的今天就是我们的明天，但是突然发现苏联模式有弊病。怎么办？啊，这是忧。那开心的呢，就是斯大林这座大山啊，终于给扳倒了。呃，伟大的斯大林啊，其实是从内心底啊不太看得起伟大的毛主席啊。当然，他从内心底可能谁也看不起啊。但是他活着的时候呢，也没有办法啊。那么结果这个事情啊，赫鲁晓夫一批判毛主席呢，就说是谁让我们认清了个人崇拜的危害呢？是赫鲁晓夫同志，所以我们应该感激他啊。就之前谁也不敢说伟大导师的不好。啊！但是现在呢，你苏联人自己批判了，啊，等于就把毛主席和中国共产党给解放了。啊、那么这个苏共二十大秘密报告的消息一出来，啊，全世界都在等着中国的消息，啊，特别是东欧啊。但是东中国一直没表态啊。几个月以后，表态了啊。当然，这个是出于对赫鲁晓夫工作的支持啊。人民日报发表了一篇叫《论无产阶级专政的历史经验》。那、啊、里边呢就比较肯定苏共二十大啊，里边也说呢斯大林有错啊，主要是三方面，一个是农业啊，就是苏联经过了这么多年的建设啊，农业居然还不如1914年，啊，就是一战前。那、啊、第二个呢就是二战的初级阶段啊，这种错误的判断啊，就当时苏联的包括中国的情报人员都了解情况了啊，说德国要打苏联了，但是斯大林不信。然后第三个问题就是苏反扩大化。然后到12月又发了一篇啊，叫《再论无产阶级专政的历史经验》，啊，就是论经验和再论，啊，这次呢就对斯大林的批评呢就有所缓和啊，对对这个苏反扩大化的问题就不怎么说了，啊，这两篇呢叫两论，啊，就是咱们对斯大林的态度呢叫三七开啊，当时说，但是据说啊，就是毛主席老人家私下跟别人说斯大林啊，基本上叫一边倒啊，没有什么三七开啊，就是看不出这人有什么优点。啊，就是这一点也确实是，就是对于中国来说啊，斯大林确实犯的错误啊，好像没有什么正确的事儿啊。就是咱们过去呢，都是出于大局考虑，啊，都把问题说成是陈独秀亡、亡明的啊，实际上只是都是来自斯大林。啊，那么正在这个时候，到五六年十月啊，东欧就又出现了所谓的七级台风啊，就是波凶事件。那从斯大林被批判以后啊，就是毛主席在整个社会主义阵营当中的威望呢不断提高。赫鲁晓夫就说，波兰和匈牙利一出事儿呢，首先想到的就是去听毛主席老人家的意见。啊，还是这个波匈事件呢，先说一下背景，就是二战结束以后啊，就是东欧呢，就是苏联的所谓势力范围。那么到四七四八年冷战爆发呢，苏联就改变了之前的态度啊，之前是很开放，就四五年的时候。伟大的斯大林啊，让东欧包括中国啊都要去搞所谓的联合政府政策啊，目的当然是为了让美国安心。这个阶段呢，斯大林就提出了民族社会主义啊，就是不必完全照搬苏联啊，每个国家都可以按照自己本国的具体国情来发展啊。但是很快呢，冷战爆发了，斯大林马上就转变了路线啊，在东欧搞大清洗啊，就重新在东欧开始呃培养一党专政啊，让东东欧都开始搞苏联的。这种社会主义，那么这个阶段呢，就把二战时期在本国就是在当地进行反法西斯斗争的这些领导人就全杀了，那就绝大多数都杀了啊。波兰的戈尔默尔卡是投入监狱，剩下其他的啊，你保加利亚的总理克斯托夫啊，捷克斯洛伐克的总书记波兰斯基啊，全部干掉啊，就是肃清了所有有可能离心离德的领导人。但是随着苏共二十大一召开啊，这东欧的改革派就又重新兴起了。啊，波兰呢，就是这个哥穆尔卡同志啊。这个波兰是东欧最恨苏联的啊。首先，历史上啊三次瓜分波兰全部有苏联参与啊。当然，这个没有什么啊，就是出于国家地缘政治的需要，你去主动的塑造有利于自己国家的周边环境啊，这个无可厚非。但是后来呢，啊，三八年啊，共产国际直接宣布波兰共产党是反动派啊，就下令解散了。然后39年，就是德国、陕西、波兰的同时，苏联也从东线出兵啊，瓜分了波兰。然后40年的卡廷森林啊，就把两万多的波兰军官、知识分子、公务员在卡廷森林全部处决了。啊，这个的档案是戈尔巴乔夫时期公布的啊，但是之前呢，就是战争期间。啊，因为都是盟国，所以美国人也没深挖。但是到50年代呢，这、呃、波兰人自己，他始终就有这个疑问啊。因为之前都说是德国纳粹杀的啊，但是40年春天呢，德国人还没到呢。<笑>那波兰国内呢，当时领导人贝鲁特啊，就是因为听到了秘密报告以后，那、啊、打击太大，啊，这这叫什么呀？世界观崩塌啊，高血压啊，后来就死了。那继任的人叫奥哈布啊，这是一个中间派。哎，所以始终呢也国内也不满意，到五六年下半年呢，波兰就决定重新请戈穆尔卡同志出山。那、啊、这是波兰。匈牙利呢，当时在台上呢叫拉克西同志啊，这个拉克西是坚定的斯大林主义者啊，他的绰号叫“匈牙利的斯大林”。啊，他曾经制造了一个拉伊克案件啊，就直接把拉伊克判处死刑，包括把身边其他的很多人全部旧事清理。那么党内当时就有一些。不同的看法啊，但是特殊的年代啊，以大局为重啊，有看法也不要说。等到53年6月，呃，匈牙利改革派就开始提意见啊。这时候，匈牙利呢就推出了非常有名望的啊，之前被投入监狱的纳吉啊，出身担任部长会议主席。但是马林科夫下台以后呢，这个拉克西就说纳吉是马林科夫分子啊，直接开除党籍，免除职务。呃，那纳吉刚一下台，刚好苏共二十大招开啊，批判了斯大林，所以匈牙利国内的改革派就非常希望纳吉能够重新出山，啊，就又开始反对拉克西。到七月呢，苏联人看到拉克西已经臭了啊，就让米高扬亲自去布达佩斯啊，勒令拉克西退休，啊，这样拉克西呢就去苏联疗养。那么苏联挑选的接班人叫格罗啊，这个人用北京话说啊，那叫他和拉克西叫穿一条开裆裤。啊，所以在匈牙利呢。也是啊，就是国内有这种呃埋下了种子，那大概背景就是这样。那么事情的经过啊，就先是波兰啊，波兰奥哈布上台以后啊，因为苏联带头批评斯大林了，所以奥哈布呢也开始对国内去各界啊去承认错误，结果就引发了波斯南工人大游行啊，所以波兰九月开八大，那奥哈布就已经决定啊，我要主动让位了。啊，到10月12号召开中央全会啊，就已经定了啊，要让哥穆尔卡同志复出。到15号开政治局的会啊，就决定了这么几个：第一，政府改组啊，奥哈布让位给哥穆尔卡；第二啊，要拿下罗科索夫斯基。啊，这个罗科索夫斯基是谁呢？原来是波兰人，后来跑去了苏联。啊，在二战中呢，成长成了苏联著名的元帅啊，他是和朱可夫齐名。啊，朱可夫在中国有名，是因为他保卫莫斯科啊，攻克柏林。但是罗科索夫斯基啊，四五年庆祝反法西斯的伟大胜利的阅兵啊，就是红场莫斯科红场的这个盛大阅兵，总指挥就是罗科索夫斯基。哎、啊，就是和咱们中国可能有些关系的华西列夫斯基、马林诺夫斯基啊，这些人都要往后排。啊、但是这个罗科索夫斯基呢？因为他是斯波兰人，所以斯大林呢，就四四年的时候，就是派他回波兰，就做了国防部长啊，让他去掌握军队。那、啊、刚开始还不愿意去啊，提出了个条件，说我要保留苏联国籍啊。这样呢，罗克索夫斯基就以双国籍的身份成了波兰国防部长、政治局委员，啊、而且是波兰国内的亲苏派领袖。哥穆尔卡上台以后呢，那第一件事当然是要清除苏联的势力，那、啊、所以就要拿下罗克索夫斯基。啊，必须要免除政治局委员啊，最好也能免了他的国防部长啊。那么这些消息呢，苏联驻波兰的大使波诺马连科啊，马上就发给国内啊，说波兰看来是要有政变，所以赫鲁晓夫马上通知波兰啊，说请波兰的同志马上暂停中央全会啊，你们重新召开的时间等我通知。但是当时波兰人的回复很强硬啊，说会议日程已经定了啊，我们将按照原计划十八号开会。这样，赫鲁晓夫呢，就在1956年10月18号，亲自带着华沙条约国联合部队的参谋长米涅夫、苏军总参谋长安东诺夫，还有莫洛托夫、米高扬、卡冈诺维奇这么一个代表团，坐飞机就去了华沙。那但是到华沙呢，上空盘旋啊，塔台不让降落啊，说没有登记，不知道你是谁。所以，所以赫鲁晓夫呢，在天上盘旋。戈尔巴乔听说以后呢，说呢还是让他先降落吧啊，然后终止会议去机场迎接啊。结果赫鲁晓夫一下飞机啊，勃然大怒啊，就破口大骂。刚开始都不知道谁是戈尔巴乔啊，因为他到中央以后，戈尔巴乔已经在监狱里了啊，所以不认识啊，就双方在机场就很不愉快。安顿下来以后，戈尔巴乔说还是希望我们要能够罢免罗科索夫斯基，但是赫鲁晓夫不同意，啊，这样呢就让。红军在波兰的驻军就开始开向华沙。那罗克索夫斯基因为他是国防部长嘛，也保证波兰的部队全部在掌握之中啊。但是华沙的市民、工人不干了啊，开始上街，群情激愤，要保卫华沙。啊，真是黑云压城。而且当时华沙很多市民呢打那个标语啊，叫“毛主席是支持我们的”。所以到了晚上啊，赫鲁晓夫和戈穆尔卡互相妥协之下啊，苏联。保证不干涉波兰的政治局选举，波兰保证不脱离华约啊，不脱离社会主义阵营。所以呢，就是双方就所谓达成了一个共识啊。为什么叫所谓达成共识了呢？就是赫鲁晓夫回到莫斯科以后，就开始准备武力推翻哥穆尔卡政权。那另外还有一个事儿，就是去询问毛泽东同志的意见。那当时咱们的中央领导开会呢，决定第一呢，必须要批评苏联的大国沙文主义。咱、啊、不能动不动就对兄弟国家动手啊！你炮口只能对准帝国主义，啊，怎么能对准自己同志呢？第二啊，必须要维护华约的团结啊，并且派刘少奇和小平同志去莫斯科给赫鲁晓夫传达北京的精神啊，这个规格很高了啊，就是党内的二号人物和三号人物出面办这个事儿啊。赫鲁晓夫开始很委屈啊，跟刘少奇说啊，我们为了波兰流了多少血啊，他们要建设，我们就帮他们建设。啊，他们有困难，我们就给他们粮食。啊，现在居然要翻脸啊，居然要打击亲苏派。刘少奇呢就传达了毛主席的指示，啊，说苏联同志，请你们想一想，啊，可不可以对兄弟国家指手画脚？啊，可不可以强迫别人接受你的安排？啊，这样是不是有些大国沙文主义？啊，并且呢说毛主席说了，啊，有的时候拉得越紧，他离你越远啊，你放放手，他反而离你更近啊，这个就叫辩证法。啊、但是刘少奇呢也补充。说这次我来呢，是帮你解决问题的啊。我们还是要防止社会主义阵营的分裂的，啊，所以赫鲁晓夫呢，本来是希望刘少奇可以去华沙啊，直接去和哥穆尔卡谈、啊，但是当时哥穆尔卡可能觉得中苏之间亲兄弟啊，觉得他对立场判断是有一个误判啊，所以他估计可能是不是中国来了要劝他保留罗科索夫斯基啊，所以他就说。我们也很忙啊，我估计你们也很忙啊，所以暂时你们就不用来了。啊，所以毛主席呢就在北京接见了波兰大使基里洛克，也跟他大概说了这个意思啊，就是这个消息肯定也是传回到了华沙，但是最后波兰的决定是科莫尔卡当选第一书记，罗科索夫斯基和其他的亲苏派下台啊，就是国防部长和政治局委员全都免了。啊，那么毛主席就让刘少奇给赫鲁晓夫转达，说那这个事儿既然这样呢，那就算了。啊，只要他能保证不脱离社会主义阵营啊，主要波兰不反苏，那就算了。同时呢，最好让苏联发一个声明啊，说社会主义关系应该是平等的啊，这个后来就是平等宣言啊。所以波兰的事儿呢，大体就解决了啊。但是就在这个期间，就是刘少奇还在莫斯科的期间啊，匈牙利又爆发了冲突啊，还是苏共二十大，那就苏共二十大以后呢，匈牙利也开始群情激愤。所以到六月呢，看到这个拉克西彻底丧失民心，就是七月份苏联不就让格罗上台了吗？啊，但是还是不能平息啊，就是这个裴多菲俱乐部啊等等，情绪越来越激烈，嗯，但是这个格罗呢，他一上台，他干的第一件事居然是要去苏联，<笑>所以这个事儿在国内呢就越来越，就匈牙利国内啊就越来越闹得越来越大，但是国内呢一把手又不在，没人处理，到九月格罗回国。那马上呢又要出国啊，这次是去南斯拉夫啊，要去道歉去啊，因为55年赫鲁晓夫要改善苏南关系啊，要主动向铁托同志承认错误。啊、那铁托呢就说呢，斯大林死了，那现在我要让匈牙利来给我承认错误啊，因为这个拉克西是不是最追随斯大林嘛？所以呢，那拉克西这会儿不在了，那所以就说让格罗那带着团，这九月份刚一回国就又访问南斯拉夫了。啊、那么这期间。匈牙利人啊，在给拉伊克平反以后，他要举行一个葬礼啊。那么在葬礼上，记者就拍到了人群中的纳吉啊，拍到了特写，登上报纸啊。到21号、22号就开始提出要求啊，就是这种工人啊、市民开始提出要求。现在啊，有证据啊，因为 CIA 档案已经解密了，就是匈牙利事件全程 CIA 推动。那么到23号上午啊，格罗回国，啊，当天市民开始游行。啊，特别是五点以后，就是工人一下班啊，一下就升级了。那电台广场和匈牙利共产党的大厦门前的这个广场，全部人山人海。啊，而且这种群体示众事件呢，非常容易失控。啊，就是口号肯定是一个比一个激进。啊，最开始要求就是涨工资，啊，最后就变成要必须要脱离社会主义阵营，啊，必须要打倒苏联。而且呢，这个很多市民呢。推倒了斯大林的大铜像啊，并且把这个铜像的，就是斯大林的这个头给拆下来啊，拉着满街跑，就是完全失控。所以格罗呢，就只能还是去找苏联啊，因为苏联在匈牙利有驻军啊，希望说能够让苏军出面啊，平息这个事儿。那这时候赫鲁晓夫正在和刘少奇开会，就是商讨,讨关于波兰的问题啊，突然接到消息啊，那马上说啊，现在匈牙利又出问题了啊，问题更严重。当天晚上。啊，布达佩斯街头就响枪了，啊，就出现枪声了，啊，所以马上苏联坦克开进布达佩斯，啊，到24号凌晨，啊，当时认为这个事儿就已经解决了，啊，而且呢，根据之前解决波兰的事儿的原则呢，就是不能对兄弟国家过度干涉啊，所以部队就撤出了，啊，但是这一介入，就是苏军一介入，匈牙利的反弹就这情绪就更大了，啊，到29号居然就开放了监狱，啊，他当然他想的是放出政治犯。但是呢，监狱里边难免也有真正的打砸抢分子啊，所以一片混乱啊，所以后来出现了杀警察、啊。我再强调一下，就是这个事儿完全是 CIA 在背后引导的、啊。那这时候怎么办？嗯、啊，米高扬的意见就是放手就算了，呃、啊，让匈牙利自己处理。啊，如果苏联继续介入，那以后匈牙利出现的所有不满都会针对苏联。啊、苏斯洛夫。啊，他说必须得管啊，说这种口子绝不能开。那么这边正在起草那个平等宣言啊，因为毛主席提出了说，希望苏联发表一个社会主义国家的关于平等的宣言，而且呢说最好红军能够撤出东欧。那、啊、本来这个字都签了，那、啊、就是第二天准备登报了，突然刘少奇来转达了毛主席的指示。啊，毛主席说这个事儿必须要镇压，啊，因为这个事儿的性质已经不一样了。啊，那么刘少奇转达完，啊，小平同志还说说这个事儿，如果你们不处理好啊，将来你们会对历史负责任的。那转达完呢，第二天刘少奇和小平就回国了。啊，那么赫鲁晓夫因为要研究怎么处理，因为确实也很为难，他自己也不太懂。但是老人家呢，一方面说希望红军撤出东欧，一方面呢又说要镇压，所以呢就开会研究啊，就没有来送。那么临走以前啊，就是刘邓都到机场了，赫鲁晓夫赶到机场啊，说我们开完会了，最终我们决定镇压。那刘少奇说，那我们支持你的决定啊，但是第一，你们必须要准备做好群众的思想工作；第二，必须要让匈牙利人邀请你们去啊，你们不要自己去。所以苏联呢，一边是铁腕镇压的同时啊，就是朱可夫策划了一个旋风行动。啊，就是很快就荡平了匈牙利的反革命群众暴动，啊，一边呢就推出了卡拉尔和米尼赫啊，成立了新政府，啊，那么纳吉怎么办啊？就是因为中国的同志不是叮嘱了吗？啊，所以赫鲁晓夫采取行动以前呢，就去征求了格穆尔卡和铁托的意见，啊，铁托说呢就不要处理纳吉，啊，这个事儿过去就算了啊。赫鲁晓夫当时答应了，那么赫鲁晓夫是怎么让匈牙利人邀请他们去处理的呢？有一天晚上啊，卡达尔突然接到苏联驻匈牙利大使安德罗波夫的电话，说让他和内务部的部长米尼赫来苏联大使馆啊，商谈苏军撤军的问题。来了以后呢，两个人来了，呃，一路就被从大使馆绑架到了苏联军营，然后上了直升飞机就拉去了莫斯科。到了莫斯科，就命令你们两个接下来要成立新政府，并且你们必须邀请苏军平息反革命叛乱。就是这样，苏军就拿到了邀请函，就去镇压，然后就扶植了匈牙利的工农革命政府，啊，并且逮捕了纳吉。啊，原来纳吉是由铁托做保啊，赫鲁晓夫也同意了，啊，但是转脸不认了，啊，拉上车抓走。啊，这个就是波凶事件。啊，那么这个事儿给国内震荡极大啊，因为前面说了，叫苏联的今天就是我们的明天。啊，但是这个事情一发生呢？觉得似乎苏联的模式有一些潜在的问题啊，并且国内虽然当时形势一片大好啊，但是呢，也出现了所谓的少部分人闹事儿啊，就是这个之前咱们都说过啊，包括农民退社啊、工人罢工、学生罢课啊、转业军人情愿。那么毛主席怎么说呢？啊，毛主席说这个呀，叫风乍起，吹作一池春水。那、嗯、就是说，这只是一阵微风吹过啊，让水面出现一点涟漪，但是国内绝不可能出现波兰、匈牙利那样的七级台风。那么，总要对国内的出现这些群众的一些不满情绪有一个解释吧？你得有个说法吧？那么，老人家就提出了两类矛盾，那、啊、就是敌我矛盾和人民内部矛盾。所谓的国内少部分人闹事儿啊，就是人民内部矛盾。那为什么会出问题呢？毛主席觉得是现在干部的工作作风有问题了。那、啊、现在的干部存在主观主义、官僚主义和宗派主义。嗯、呃，正是因为我们的干部的工作上有问题，所以人民群众才会出现所谓的一小部分人闹事儿吗？那么怎么解决呢？那既然是作风有问题，那就得整风呗。那、啊、好，那么这期呢，咱们就先说到这儿啊。还是啊，谢谢您一如既往的支持啊，您。感谢您点赞、订阅、转发、啊、关注、留言、打 call 等等形式啊，都是对我莫大的支持。好，谢谢您，咱们下次再聊。